0: Geistzeit, der theologische Podcast für geistreiche Gedanken. Und für eine Theologie, die nicht aus der Zeit gefallen ist. Ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Geistzeit, in der wir uns einer Erfahrung zuwenden, die Menschen machen, wenn sie beten. Und es ist vielleicht diejenige Erfahrung, die für das Gebet selbst am schwerwiegendsten ist, Nämlich, wenn das Gebet aufhört, wenn es verstummt. Was passiert, wenn das Gebet an sein Ende kommt? Das ist das Thema, was uns heute beschäftigen wird. Und dieser Podcast trägt äh, aus diesen Gründen den äh, Titel Ausgebetet. Und ja. Ein wenig erinnert äh, dieser Titel natürlich an einen Reflab-Podcast. Ah, ich habe gerade den Titel vergessen. Mir kommt der Name nicht in den Sinn. Ausgebetet, ganz und gar nicht entfallen ist mir aber der Name einer Frau. An die habe ich direkt gedacht, als wir uns entschieden haben, mal ganz offen und ehrlich und ungeschminkt über das Aufhören mit Beten zu sprechen. Sarah Eichele-Eschmann, wie schön ist das und ich sag sofort, wie mutig ist das von dir und auch wie vielversprechend, dass du heute zu uns ins Reflab studio gekommen bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, Vielen Dank, vielen Dank auch für die Einladung. Ich bin sehr gespannt auf unsere Diskussion.
0: Ja, auf jeden Fall, weil unsere Diskussion… hm die begann ja eigentlich so, erinnerst du dich noch, 2017. Also meine Wunschkandidatin bist du eben ähm, aus einem ganz besonderen Grund. Ich habe dich 2017 kennengelernt. Du warst damals noch Jugendpastorin im ICF Basel, gell? Korrekt, ja, das ja. stimmt. Und ähm, du kamst irgendwie zu mir, weil du unheimlich viele interessante, aber auch schwerwiegende und, und heftige kritische Fragen hattest im Blick auf Theologie und Glaube und Spiritualität. Und wir fingen an zu diskutieren. Und in diesen letzten sechs Jahren bist du einen Weg gegangen. Und auf diesem Weg hast du immer mehr Abstand gebracht zwischen dich, zwischen zwischen ja zwischen dir und Gott, zwischen dir und Kirche, zwischen dir und Glaube, zwischen dir und und äh, Gebet. Ähm, wie wie lebst du jetzt? Wie würdest du dich jetzt so beschreiben?
1: Das ist eine sehr gute Frage und es ist natürlich auch immer schwierig, sich zu outen oder zu sagen, wie würde man sich jetzt selbst beschreiben. Ich denke, ich hätte mich lange als Agnostikerin beschrieben und musste dann für mich eingestehen, nee, ich glaube, es geht weiter, ich bin Atheistin geworden. So schwer mir das mir und man selbst fällt, diesen Begriff laut zu sagen. Ähm, darf
0: ich ja gerade nachhaken? Natürlich. Äh, könntest du für mich und alle, die das hier hören, noch mal kurz umreißen. Was bedeutet für dich Agnostikerin?
1: Also für mich war lange wie klar, okay, vielleicht gibt es einen Gott, der da irgendwo im Weltgeschehen ist, aber nicht aktiv interagiert oder agiert im Allgemeinen. Und dann Mal muss ich mir eingestehen, nee, ich glaube, es gibt tatsächlich keinen Gott. Oder ich kann mir nicht vorstellen, dass etwas Göttliches im Raum ist.
0: Das heißt also, der Agnostizismus war für dich so eine Art Durchgangsstadium, wo du immer noch an der Existenz eines Gottes festhalten konntest, aber hast gesagt, wir wissen eigentlich so gut wie nichts über ihn und dann kam der Übergang und du sagst, du lässt auch den Gedanken, dass es einen Gott gibt. Also würde man sagen, du bist eine postchristliche Atheistin?
1: Ja, ich denke, das könnte man so überspitzt sagen.
0: Naja, wo, also manchmal ist Label machen ja ganz gut, die Gim, Modeindustrie schafft das ja auch Schubladen immer wieder. Schubladen öffnen und… Ja, genau, aber äh, es geht überhaupt nicht um, um Schubladen, einfach nur so. Ähm, du bist in einem hochreligiösen Umfeld aufgewachsen und als hochreligiös bezeichnet man in der empirischen Religionsforschung die Menschen, bei denen der Glaube so im Zentrum der Person sitzt. Und dort bestimmt der Glaube das Empfinden, das Denken, das Wollen, also alle personalen Funktionen, das Handeln. Und die Religiosität prägt auch die gesamte Weltwahrnehmung, Selbstwahrnehmung, alle Weltbeziehungen, in denen wir stehen. Traditionell sagt man, dass Religiosität und Gebet kann man gar nicht voneinander trennen. Also, ähm,
1: das, das ist irgendwie
0: so ja. der Klassiker, dass man sagt, wer glaubt, der betet. Luther und alle großen Theologen und Theologen haben das immer wieder gesagt, auch auch die äh, auch die Religionswissenschaften. Ähm, und deswegen ist natürlich interessant, du kommst aus einem hochreligiösen Umfeld. Das heißt, du hast mal heftig gebetet. Das Gebet war für dich vermutlich ein, ein einer der zentralsten, innigsten, innersten, vielleicht sogar intimsten Bestandteile deiner Religiosität?
1: Wie Ein hast du gebetet? Ein ja. äh, Gute Frage. Also ich denke eben, ähm, man wuchs so auf. Also das klassische Gebet, wie ich es kannte, war natürlich, wenn man zu Bett geht, den Tag reflektiert, mit den Eltern betet. Das sind ja auch schöne Erinnerungen, äh, die man da hat oder eben gemeinsam fürs Essen. Später natürlich dann lernt man in einem Kindergottesdienst, wie man zu beten hat. Was man natürlich auch in Frage stellen kann: mit Hände geschlossen und Augen zu und bloß nicht blinzeln. Äh, Hinzu, dass man Gebet versteht als eine Beziehung, die man führt zwischen Gott und einem selbst. Also das heißt, man kommuniziert und man muss kommunizieren, wenn man eine lebendige Beziehung führen möchte oder so sage ich das zumindest immer. Aus diesem Background komme ich eigentlich, also in dem aus dem täglichen Kommunizieren mit Gott hin zu schweigen.
0: Und welche Funktion hat hat das Gebet für dich so so erfüllt? Also es muss ja ziemlich angenehm gewesen sein, du musst ja erst mal positive Erfahrungen damit gemacht haben.
1: Ich denke, das war so der innere Monolog. Also jetzt betitle ich es als Monolog. Damals sah ich natürlich das als ein Gespräch äh, zwischen, zwischen mir und Gott oder zwischen mir und Jesus oder zu wem auch immer. Und äh, das war so der Weg. Könnte man sagen, das hat dir einfach gut
0: getan, dich, deine Gedanken, deine Gefühle irgendwie auszusprechen. Damals noch vor einem Gott, so mhm. dachtest du, Heute würdest du sagen, das ist ja eine Art therapeutisches Selbstgespräch gewesen, wo überhaupt gar kein Gott da war?
1: Das war eine Reflexion. Also ich habe mir tatsächlich auch vorgenommen, den Tag am Abend zu reflektieren, zu sagen, was lief gut, was lief nicht so gut, was könnte ich besser machen oder was hätte Gott anders gemacht im Sinne von, wie würde ich dann nächstes Mal anders reagieren?
0: Okay, ähm, also das kann ich gut nachvollziehen, wird heute immer wieder auch äh, in, in Anschlag gebracht, um die um die anthropologische Sinnhaftigkeit des Betens plausibel zu machen. Also um zu zeigen, es ist jetzt erstmal egal, ähm, wen du dir da vorstellst, äh, der dir da zuhört oder auch nicht. Äh, Gebet ist ein Akt, der der erstmal menschlich ist, der menschlich macht äh, und der uns Menschen äh, einfach gut tut in in diesem Sinne. Also Psychohygiene, äh, sich nochmal Selber klar werden, wer bin ich, was will ich, was will ich nicht. Gab es noch andere Situationen, in denen du, wo du rückblickend sagen würdest, die waren geradezu gemacht, dass du in diesen Situationen gebetet hast?
1: Also sicherlich bei schwierigen Entscheidungen in meinem Leben, wo sich Weggabelungen öffneten, wo es darum ging, wie geht es weiter, da war klar, dass ich irgendwie Gott auf eine Art und Weise mit einbezogen habe und ihn gefragt hätte, äh, wie, was, wo, wenn. Ähm, natürlich so Notfallgebete, die jeder jede von uns im Alltag kennt, also ganz klassische, die sind teilweise auch lächerlich im Sinne von, hoffentlich ist dein Parkplatz frei, hältst du mir bitte deinen Parkplatz frei. Ja. Äh, also einfach so ganz normal, voll ungezwungen, was mir in den Sinn kam, wo mir das Herz lag, ich hatte in dem Sinn nicht, oder ich habe mir nie vorgenommen, so jetzt bete ich das bewusste Gebet, das gab es glaube ich so fast nicht mehr, das war wirklich mehr so ein fließendes Diskutieren oder so ein bewusstes, jetzt muss ich mal kurz reflektieren, wie lief eben der Tag und ich habe das eben nicht alleine gemacht, sondern halt in diesem Gespräch oder in diesem Gebet mit Gott.
0: Könnte man sagen, beten als Coping-Strategie, beten als theologisch gesprochen Kontingenzbewältigung, also als eine Art, ähm, in einer Welt leben zu können, in der theoretisch alles passieren kann. Und äh, es ist gar nicht äh, sicher und oder auch wahrscheinlich, dass das Gute passiert. Es können schreckliche Dinge äh, im Leben äh, eines jeden äh, Menschen passieren. Und irgendwie das Ganze zu bewältigen, auszuhalten äh, im Gebet…
1: Auf alle Fälle, denn ich denke jetzt im Nachhinein auch, das war etwas, das ich vermisst habe oder hatte oder teilweise noch tue, dass man einfach am Abend irgendwie im Bett sitzt und nochmal den Tag reflektiert hat mit Gott und eben das nochmal angeschaut hat und jetzt reflektiert man den Tag, aber fast nicht regelmäßig oder anders und da vermisst man natürlich diesen Teil, wo das so ungezwungen kam, weil jetzt erinnert es mich teilweise schon stark an Beten und ich möchte ja wie neue Wege finden oder neue Arten für mich zu sprechen oder zu reflektieren. Und das ist auch eine Challenge, also muss man ehrlich sagen, dass man da nicht so zurückfällt, äh, ob das jetzt positiv oder negativ ist. Das ja. kann ja dann jeder für sich denken. Ja, genau. Ja.
0: Das, das wollen wir gleich auf jeden Fall noch miteinander thematisieren. Wie fühlt sich das denn jetzt für dich, äh, gebetslos unterwegs zu sein? Ich will aber nochmal zurückkommen. Wie, wie hat sich das denn angefühlt? Also welche Effekte, welche Wirkungen hat denn Gebet in deinem Leben gehabt? So emotional zum Beispiel oder, oder auch sonst. Du hast zum Beispiel gesagt, ähm, es war ja nicht nur ein Akt, wodurch wo du dich ausgedrückt hast. Also nicht nur die expressive Dimension, sondern habe ich das richtig verstanden? Du hast auch gefragt, ja was ist denn der Wille Gottes und jetzt hilf mir doch die richtige Entscheidung zu treffen. Es, es war ja auch, auch rezeptiv, empfangend.
1: Es war definitiv auch ein Hinhören oder ein Versuch zu hören, was kommt, kommt da was, bin ich da alleine oder ist jetzt diese Antwort die gottgegebene Antwort <lacht> oder meine Interpretation? Also das ist ja auch das Heikle am Gebet, oder zumindest das finde ich das Heikle am Gebet, dass falls etwas zurückkommt, ja von wem ist denn das jetzt? Ist das denn jetzt eine göttliche Antwort oder ist das meine Interpretation?
0: Hast du dir damals Gedanken darüber gemacht, ab wann du die Grenze zum Magischen überschreitest? Natürlich noch nicht als Kind. Mhm, mh. Und ich finde, also, das ist auch jetzt gar nicht als Kritik gewertet oder so. Dieses, Ich denke, ähm, da schwingt natürlich in der, in der religionspsychologischen Entwicklung oder überhaupt in den Entwicklungen, die wir da machen gegenüber den Eltern, gegenüber anderen Menschen und dann auch gegenüber Gott, schwingt da unterschiedliche Facetten mit zu unterschiedlichen Zeiten die passen. Aber irgendwann fragt man sich ja dann vielleicht doch, was passiert da eigentlich? Hast du, du darüber nachgedacht, ab wann berührst du die Grenze zum Magischen, zum auch über Gott wie Verfügen?
1: Ja, ich denke, das ist etwas, das normal passiert. Ich, nennt, ich nannte das früher immer so das Kaugummi-Gebet oder der kaugummi -Automaten, Wenn man von Gott eigentlich schon weiß, welche Antwort man hören möchte und man wirft so eine Münze rein und der Kaugummi oder die Antwort kommt dann eben raus – ich denke, oder das war zumindest, wenn ich ehrlich bin, sicherlich auch eine Art Gebet, die täglich passiert. So dieses Wunsch oder diese Wunschvorstellungen, was man gerne hätte, möchte, könnte, wo man dann Gott halt auch irgendwie mit einbezieht, wo man aber auch ehrlich sein muss und sagen muss, das ist eigentlich irgendwie auch manipulativ. Oder Gott zu so eng gedacht, im Sinne von, ich weiß ja dann schon, welche Antworten ich möchte, dann kenne ich Gott zu so gut. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, ja. Wir haben jetzt äh, über die Wirkungen, die das Gebet so auf dich gehabt hat, also durchaus auch mal ja wohl, wohltuende äh, Wirkungen. Ähm, natürlich ahnen wir, jemand, der aufgehört hat zu beten, würde heute sagen, das sind alles mehr oder weniger Illusionen gewesen. Ähm, ich würde das ganz, ganz gerne nochmal noch mal umdrehen. Und wie ist es mit, mit der Vorstellung, dass dein Gebet was mit Gott macht? War das damals präsent? Warst du davon überzeugt, dass, dass deine Gebete auch bei Gott eine Wirkung entfalten? Wenn ja, was hast du dir da vorgestellt?
1: Ich glaube, um wirklich ehrlich zu sein, dass ich wirklich eine Wirkung erziele mit dem Gebet, das hatte ich nie oder wirklich selten. So das tiefe Gefühl von, wenn ich jetzt darüber bete, weil es mir so wichtig ist, das kann bei Gott etwas ändern oder das wird bei Gott etwas ändern. Natürlich den Wunsch vielleicht schon, aber so, dass ich davon ausging, das passiert wirklich. Ich glaube, das war für mich immer schon eine Bremse oder so eine Blockade, dass okay. ich das nicht glauben konnte.
0: Spielte da so eine Gottesvorstellung eine Rolle, wo die Souveränität, die Allmacht, die Größe, die Erhabenheit Gottes ganz, ganz wichtig war, dass du irgendwie nie so echt dachtest, dein Gebet hat eine Wirkung auf Gott. Also in dem Sinne dass du in der Lage wärst Gott etwas abzutrotzen im Gebet, ihm etwas abzuringen oder sein sein, sein irgendwie irgendwie was zu ändern, so dass man dann behaupten könnte, was ja wirklich auch schwerwiegend ist, da ist jetzt etwas passiert, weil ich Gott darum gebeten habe und hätte ich nicht darum gebeten, wäre es vielleicht nicht passiert.
1: Ich denke, Gebet war ja auch immer so eine Vorstellung, wohin man möchte. Und teilweise eine Selbstprophetie, weil man dann selbst den Weg dorthin gegangen ist. Und dann hat man allen erzählt, mein Gebet wurde erhört, oder, weil das und jenes und dieses eingetreten ist. Aber von allen ungehörten Gebeten, die, da, also die, die hat man gar nicht angesprochen. Und die stehen meiner Meinung nach gar nicht im Verhältnis zu den, wenn man die Erhörten als solches interpretiert. Aber ich habe, glaube ich, mehr den Blick nach draußen geworfen in die Welt und die schweren Dinge gesehen, also diese Kriege, also wirklich so das, was einem das Herz schwer macht, äh, Kindsmissbräuche und so weiter. Und ich konnte nicht glauben, dass mein Gebet, das so nicht wichtig war, dann tatsächlich etwas bewirken könnte und jemand, der wirklich für etwas Sinnhaftes beten würde, wie das Krieg aufhört oder Menschen gesund werden, dass das nicht erhört wird.
0: Hm. Das heißt, du hast es jetzt schon angesprochen, angedeutet, du hast bestimmte Erfahrungen auch gemacht mit dem Beten oder auch, ich vermute mal, dass du in, in so einem Kontext, wie du jetzt religiös sozialisiert worden bist, wird ja auch viel miteinander gebetet mit den Eltern, in der Familie, in der Gemeinde, in der Kirche ähm, und ähm, das heißt, du hast bestimmte Erfahrungen mit dem Beten gemacht, beim Beten gemacht, aber sicherlich auch bestimmte Erfahrungen überhaupt in diesem Milieu, in diesem religiösen, hochreligiösen Milieu. Was waren die, könntest du die konkreten Erfahrungen mal, mal benennen, schildern, wo du sagst, das waren so Knackpunkte für dich in deiner, ich nenne es jetzt mal Gebetsbiografie, wo das dann dazu geführt hat, dass dann irgendwann es sich ausgebetet hatte.
1: Mhm. Also ein Gebet, das ja irgendwie schön ist, wenn man es macht, weil man irgendwie eine Tradition braucht am Tisch, ist eben dieses Tischgebet. Und da dankt man ja sehr häufig Gott fürs Essen. Und das habe ich einfach nie verstanden, weil ich sah ja schon von Kind auf, wer in der Küche war, wer es zubereitet hat. Und auch äh, eben das Farmer, Bauern und so weiter dahinterstehen, die das Essen produziert haben. Ich habe nie verstanden, warum man denen nicht dankt. Warum dankt man jetzt also Gott etwas Übersinnlichem und nimmt das so in den Alltag hinein? Oder dann halt das klassische, wenn man wirklich für Kranke in Kirchen gebetet hat und vielleicht wurde jemand gesund. Und ich dachte, okay, wenn es dann erfolgsversprechende Wirkung gibt, dann müsste man ja, wenn man ehrlich ist, wirklich vor Spitäler gehen oder in Spitäler gehen und jeden Tag aktiv beten, damit Heilungen passieren. Wenn man das nicht machen würde, würde man ja wie Heilung verwehren wenn man jetzt im klassischen Gott könnte, tatsächlich jetzt sofort mhm. wirken, denkt. Und ich denke, solche, natürlich, die sind im hochreligiösen Kontext von mir, oder wo man wirklich von allem davon ausgeht, dass Gott wirkt und heilt sofort, immer. Ähm, da kam das so auf. Also das waren solche Gebete, wo ich dachte, irgendwie stimmt das nicht überein. Wenn ich das wirklich glauben würde, dann müsste ich wirklich eben vor einem Spital sitzen.
0: Du hast es eben angedeutet, dass draußen in der Welt eine riesige Not ist. Ich kenne dich als sehr ähm, menschenfreundlichen und ähm, em empathischen Menschen. Ähm, Habe ich es richtig gehört, dass du da auch eine Kluft empfindest, dass du sagst, deine eigenen Gebete für so viel Zeugs angesichts der wirklich großen Nöte und des Leidens in dieser Welt
1: Genau, also das ist ja dann auch wieder Clinch vom persönlichen Gott, der sich für meine persönlichen Interesse interessiert, wo man persönlich beten darf. Und dann kommen so vielleicht auch von Freunden oder so so externe Gebete wie «Ich wünsche dir, ich bete für dich, dass du ein billiges Hochzeitskleid findest, dass du nicht viel Geld ausgeben musst für dein Kleid. Und dann dachte ich mir, was für ein dummes Gebet.» Das ist ja sowas von nicht in, in, in der in der Balance zwischen einem wirklich ernsthaften, also meiner Meinung nach natürlich ernsthaften Gebet von äh, dass jetzt bitte wirklich mal Kriege aufhören oder Hungende äh, keinen Hunger mehr erleiden. Ähm, soll jetzt Gott sich so krass für mein persönliches Interesse interessieren, dass ich ein billiges Hochzeitskleid kriege, dieses Gebet erhört und ein anderes dafür nicht? Also da habe ich mich auch immer... Das ist vielleicht auch ein bisschen lächerlich vorgestellt, wie Gott da oben sitzt und sich die Gebete anschaut und dann entscheiden muss, was sind denn gute Gebete für mich, die ich erhöre und welche nicht. Und offensichtlich sind es dann immer so banale Gebete, die er äh, erhört, wenn man äh, Christen und Christinnen zuhört. Sorry. Für. Ähm, und die wichtigen, die fand ich dann immer als die Unerhörten. Die, die tatsächlich etwas bewirken könnten oder etwas verändern würden, das habe ich einfach nicht erlebt oder nicht gesehen. Und da kam dann auf die Antwort, ja die Leute beten auch und Gott wirkt bei denen, dann, bei denen dann schon irgendwie auch in ihren kleinen Umfelden. Nur sehen wir das nicht, aber das hat mich halt nie groß interessiert.
0: Ich habe manchmal den Eindruck, dass sich weite Teile ähm, der Theologien, die jetzt in diesen hochreligiösen konservativen Kontexten entstehen und diskutiert werden, weite Teile der Theologie, haben eigentlich die Aufgabe, ein bestimmtes Gottes... Bild, auch mit den gemachten Erfahrungen beim Beten irgendwie noch zu versöhnen und das wieder, das wieder in Einklang zu bringen. Und es geht oft darum, dass man irgendwie dann anfängt, über Gott nachzudenken und zu theologisieren, dass man versucht, ihn irgendwie auch zu rechtfertigen. es ja? wäre jetzt die klassische Theodizee-Geschichte, dass mhm. man irgendwie sagt, Gott ist allmächtig, er kann dieses Gebet erhören. Gott ist allgütig, er will es erhören. Es ist, äh, es ist ein, 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 ein wichtiges Gebet, also eben nicht so ein Luxus, oder äh, wie auch immer ein, ein, ein ziemlich, wie du sagst, abstruses Gebet. Ähm, ja, und dann aber er, er hört es nicht. Warum? Und dann versucht man jetzt zu erklären, warum hat Gott nun dieses oder jenes Gebet nicht erhört? Jürgen Werbig ein katholischer Theologe hat mal gesagt, weil das übrigens nicht nur in hochreligiösen konservativen Kreisen, sondern auch auch in ähm, auch in der in der katholischen Gebetstheologie, auch traditionell in in allen möglichen Gebetstheologien immer wieder so eine Aufgabe ist, sagte er, ähm, eigentlich stand die Theologie meistens nicht auf der Seite der Beterinnen, mhm. sondern auf der Seite Gottes und hat versucht, Gott irgendwie noch plausibel zu machen in in diesem Gesamtrahmen, so dass man an an einem Gott und an einer bestimmten Gottesvorstellung festhalten kann, obwohl man jetzt bestimmte auch sehr bittere Erfahrungen mit dem Gebet gemacht hat. Ähm, dann wäre es also dann dann wenn 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 du dem zustimmen würdest, könnte man das echt sagen, dass du dich je länger je mehr an dieser Spannung ja auch aufgerieben hast, nämlich die Spannung zwischen der konkreten Praxis deiner selbst, deiner Kirche, den konkreten Erfahrungen, alles, je länger, je mehr für dich problematisch. Und das steht in Spannung zu dem, was wir heute einen personalen Theismus mhm. nennen würden. Ein Gott, der sich, der gedacht wird, vorgestellt wird als so etwas Ähnliches wie eine Person, der handeln kann, der handeln will der auf die Gebete seiner Gläubigen auch authentisch reagiert. Mhm. Diese Spannung schien für dich dann je länger, je mehr nicht überbrückbar.
1: Ja, das würde ich definitiv also zustimmen. Ähm, ich glaube, das führte mich dann tatsächlich auch dahin, dass es, wenn es einen Gott gäbe, der nur Universalist sein kann, weil ich einfach immer gehofft habe, oder natürlich, das ist meine Vorstellung von Gott, dass er dann sich mit jedem und allem versöhnen möchte, falls das wirklich seine Aufgabe wäre und ist. Ähm, das wäre so die letzte Hoffnung, an der ich mich hängen hätte können.
0: Hm. Dass es irgendwie wieder gut macht.
1: Genau, dass er dort aktiv wird und das Aktive dann wirklich darin bestehen würde, sich mit jedem und allem auseinanderzusetzen und ich habe mir das vorgestellt, dass wirklich jeder einzelne Zeit bekommen würde, um dann in einem persönlichen Gespräch zu erzählen und zu diskutieren und vielleicht auch Situationen zu beschreiben. Also hm. auch kindliche Vorstellung Vorstellungen natürlich, aber das wäre so die letzte Hoffnung gewesen davon.
0: Wir sind damit in einem hochaktuellen Bereich übrigens, weil gerade ähm, in der ja in der Theologie auch äh, diskutiert wird. Ähm, ja, wie können wir denn dann, wie können wir denn dann noch beten? Mhm. Und ähm, also Hartmut von Sass, ähm, systematischer Theologe in Berlin, hat vor ein paar Monaten ein Buch geschrieben: Atheistisch beten. Äh, Niklas äh, Branchen, ähm hat das Buch äh, Gottlos beten geschrieben. Die arbeiten alle an einer Vorstellung von Gebet. Und sie sind sich mindestens darin einig, dass sie sagen, eine personaltheistische Vorstellung, das funktioniert wirklich nicht mehr. Das sind so große Widersprüche, an denen zerbricht unter Umständen dann das Gebet eher, verstummt eher. Und jetzt nehmen die natürlich, was heißt natürlich, die nehmen sozusagen gebetssensible Modifikationen in der Gotteslehre vor. Das heißt, die versuchen Gott dann ähm, nachtheistisch oder posttheistisch oder vielleicht sogar auch atheistisch ähm, zu denken, um dann sozusagen weiterbeten zu können. Und das ist jetzt bei dir ja nicht passiert. Du hast ja irgendwie, dann bist du äh, dazu gekommen, dass du gesagt hast, das ganze System funktioniert nicht mehr. Es gibt für dich nur noch eine Lösung, es gibt keinen Gott und deshalb hörst du auf zu beten.
1: Genau, weil wenn man betet, dann muss man ja noch glauben. Und wenn man nicht mehr glauben kann, dann kann man meiner Meinung nach na auch nicht mehr beten. Weil das hängt ja irgendwie zusammen oder ich konnte das zumindest nie trennen. Und ich glaube, atheistisch, atheistisch beten, da würde ich sagen, das geht einfach nicht. Weil Atheisten an keinen kein Gott, keine Göttin, kein Nichts glauben können oder wollen. Und deshalb ist das, sind das für mich zwei Begriffe, die schwer zu vereinen sind. Ich finde das hochinteressante Gedanken. Ich würde aber gerne das
0: Ganze nochmal von einer ganz anderen Seite aufrollen. Ich habe nämlich mitgekriegt, dass du auch The Handmaid's Tale magst.
1: Ja, das finde ich eine super Serie und würde ich allen oh, empfehlen, um ja. Werbung zu machen. Hey, hör
0: auf. Sarah, es ist, es ist beklemmend. Ich, ich bin ja, noch nie so wütend. Ja. Ich bin noch nie so wütend ja. geworden und habe noch nie so viel Ekel empfunden. Ähm, ganz kurz, The Handmaid's Tale, der Report der Markt. Äh, ähm, Margaret Atwood, glaube ich, hat den Originalroman geschrieben. Da ist eine Serie draus gemacht worden, die kann man auf, auf Prime äh, schaue ich die, bin auch gerade in der vierten Staffel. Grob gesagt geht es darum, es ist etwas Schlimmes passiert in der Welt und äh, eine apokalyptische Katastrophe und die Menschen werden unfruchtbar und nur noch ganz wenige Frauen können Kinder ähm, ähm, empfangen und, und gebären, sind fruchtbar und dann äh, gründet sich äh, dort äh, äh, ein ein, ein Staat, also. Ein Gottesstaat. Ein <lacht> Gottesstaat, genau, ein theokratischer Staat, Gilead. Und dort äh, werden äh, die Frauen, die, die äh, noch, äh, ja, empfänglich und und gebärfähig sind, werden dort in gewisser Weise als Sex Sklavinnen und Gebärmaschinen gehalten. Und das ist das es ist der, das schlimmste, was man sich da so vorstellen kann, ehrlich gesagt. Es gibt immer wieder Passagen, wo ich denke, so absurd äh, Sci-Fi und apokalyptisch ist das äh, gar nicht fantasymäßig. Manches erinnert mich sehr wohl an Praktiken, die die ich mindestens mal kenne, äh, wenn nicht auch aus äh, nächster Nähe kennengelernt habe. Wo es mir aber darum geht, ist die Hauptdarstellerin, äh, die Hauptfigur, die June Osborne. Ähm, die, verliert, die lässt sich von diesem ganzen, ich sag's jetzt mal wohl, Entschuldigung, von diesem Scheiß und da wird auch viel gebetet. Und da wird echt heftig und krass gebetet, aber die lässt sich ihren Gott nicht nehmen. Die hält irgendwie so trotzkräftig an Gott fest und es gibt sogar ein paar Szenen, da beten die dann wieder und äh, under his eye und... Äh, May the Lord open und möge er das Wunder machen und es wird ganz, ganz schlimm. Und sie betet still einfach dagegen. Sie betet sie hat irgendwie ihren eigenen Gott und sie hat ihre eigene Vorstellung und sie hält irgendwie widerborstig an einem Gott und auch am Beten fest. Ähm, also, du hast das, du hast nicht, du hast, dir war das so nicht, was soll ich jetzt sagen, gegeben oder das war für dich keine Option, die du gezogen hast.
1: Also ich fand es auch einfach absurd, bei dieser Serie zu sehen oder zu realisieren, es ist schon wieder irgendwie etwas, vielleicht auch in einer Kirche, die dann den göttlichen oder sagt, hey, wir haben, wir sind da Gott verbunden, die dann so etwas zustande bringen im Allgemeinen. Das ist ja auch wie heute in der katholischen Kirche bezüglich sexueller Übergriffe. Das ist ja wie in der Serie auch oder passiert auch. Und dann noch betet man darüber. Das ist so absurd. Also, was ich das kurz erwähnt habe, was die für Gottesbilder haben in der Serie. Und June Osborne, sie war wütend und sie konnte das irgendwie beibehalten, wütend zu bleiben auf Gott. Und ich denke, ich war tatsächlich auch wütend und halt hatte eine Zeit lang wütende Gebete, mehr im Sinn von, warum lässt du das eben zu? Ähm, warum veränderst du nichts? Wo ich dann aber wie gedacht habe, was bringt mir die Wut? Die hängt mich irgendwie noch an einem alten System fest. Irgendwie bin ich dann Teil von etwas, wo ich mich ja irgendwie versuche zu lösen. Und dann bin ich wie nicht abgelöst, weil ich ja dann wie noch mit drin hänge. Das sehe ich auch bei June Osborne so. Sie ist ja wie noch hin und her gerissen, will immer wieder zurück zu diesem Gilead. Also ja. wenn wir das jetzt im Vergleich mit der Serie nehmen.
0: Hm. Gut, das hängt natürlich mit ihrer Tochter zusammen. Ja, ja klar. Ja. Äh, das, das schon und, und, und doch ist sie... In gewisser Weise, ja, wird, das wäre eine gute Frage, das nochmal zu bedenken, wenn, wenn man es guckt. Inwiefern bleibt sie nicht, indem sie auch für sich selbst an einer Praxis des Gebetes festhält, inwiefern bleibt sie dann nicht etwas verhaftet, wo sie eigentlich doch nur gequält und unterdrückt und missbraucht wird. Ähm. Ich hätte jetzt Lust, diesen Teil nochmal so ein bisschen theologisch objektivierend abzuschließen mhm. und mit dir nochmal zu, vielleicht auch zu clustern. Was sind für dich? Ähm Nachdem du all diese Erfahrungen bei dir selbst, bei anderen auch gemacht hast, du hast sie interpretiert, du bist zu Schlüssen gekommen, zu Erkenntnissen. Was sind für dich die gewichtigsten Gründe, nicht mehr oder vielleicht erst äh, nicht mehr zu beten oder vielleicht erst gar nicht anzufangen mit Beten? Was wären die wichtigsten Gründe im Hinblick auf? Ja, also theologisch oder auch anthropologisch, menschlich, vielleicht auch 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 kirchlich, das wäre dann eher so vielleicht soziologisch, was unser Miteinander betrifft. Könnten wir das nochmal so abschließend zusammenfassen?
1: Also ich denke, gerade auch, als ich als Pastorin gearbeitet habe, und da betet man ja wirklich viel auch mit Menschen, und manchmal erlebe ich das Gebet wie als ein, ja, ich, ich bete jetzt mal noch kurz, dann ist die Person auch beruhigt, dann habe ich dich auch abgehakt. Also das ist jetzt wirklich sehr böse gesagt, mhm. aber wenn man arbeitet, dann ist man halt auch einmal überarbeitet oder weiß ich wie, und dann, dann macht man so Kurzgebete so als Abhaken. Ähm, und man gibt viel äh, viel ab an Gott, dass er jetzt selbst schauen muss oder dass Gott dann bei dieser Person schaut oder die braucht vielleicht nur eine zweite Matratze und ich hätte noch eine, aber ich will sie nicht abgeben und ich bete, damit Gott dann eine andere Person vorbeischickt, die eine, ihr eine Matratze schenkt oder weiß ich was. Also es ist so ein, ein Abgeben der Kontrolle, dass jemand anders versorgt oder schaut und nicht ich selbst im Zugzwange bin, etwas zu verändern dass ich eigentlich die einzige Person bin, die tatsächlich etwas machen könnte in dieser Situation?
0: Das finde ich einen ganz wichtigen Kritikpunkt, den wir festhalten sollten. Es gibt Situationen, es gibt Praktiken, da betet man statt zu handeln, da betet man statt Verantwortung zu übernehmen. Da ist das Gebet so wie so ein eine Art ja, Betäubungsmittel oder oder keine Ahnung wird in diesem Sinne auch ähm, missbraucht das ist ja auch eine uralte Kritik äh, deswegen kam Immanuel Kant eben auf den Gedanken und sagt es gibt eigentlich nur ein Gebet und äh, nur nur die eine legitime Form des Gebetes ist äh, das Gebet was uns als moralische äh, Subjekte stärkt und äh, was uns äh, hilft zu einem verantwortlichen und zu einem einem ethischen äh, vorbildlichen äh, leben so wie es von uns äh, verlangt ist. Mhm. Also das wäre so ein Kritikpunkt, ja, das, hast du noch
1: weitere? Ich denke, dann ist Gebet einfach auch nur die einzige Lösung, dass man selbst besser wird in Anführungszeichen, als ob man nicht aus sich selber sich verändern könnte oder Dinge bewegen könnte. Man braucht immer eine zweite Person dazu. Man braucht immer das göttliche Okay dazu. So eine Bestätigung. Man wird dann wie abhängig ähm, von einem externen Wesen, das einem Zuspruch gibt und hat das Gefühl, wenn ich etwas erreicht habe oder etwas tun konnte, dann nur aus der Kraft von Gott, des Herrn, weiß ich was. Das fand ich auch schon immer so einen guten Grund, aufhören zu beten. Dass man einfach auch mal merkt, doch, ich kann Dinge selbst, ich kann mich auch selbst motivieren, ich kann auch Dinge selbst erledigen oder, weißt du, wie ich meine. Ähm
0: dann würdest du an dieser Stelle kritisieren, dass das Gebet durchaus dazu neigen kann, dass Gott größer wird, aber auf Kosten des Menschen.
1: Ja, dass man sich selbst kleinredet ja. oder wenn man dann etwas Gutes gemacht oder erreicht hat, nur Gott dankt und nicht auch sich selbst mal auf die Schulter klopft und sagt, hey, das hast du jetzt gut hingekriegt.
0: Ja. Ja, genau. Also das habe ich schon so oft erlebt. Ich will authentisch ein Kompliment machen und sagen, Mensch, das ist, echt, das ist ja super. Ja, alle Ehre Gott. Und genau. ja, nicht ich, sondern ja. so. Also das fand ich auch immer ein bisschen eigenartig. Warum dieses Konkurrenzdenken, als würde es Gott, wenn es ihn gibt, einen Zacken aus der... Ko also Also ich würde sagen, wenn Gott wirklich Gott ist, dann bricht es ihm definitiv keinen Zacken aus der Krone, wenn auch der Mensch eine wunderschöne Krone auf seinem oder ihrem Haupt trägt. Ähm, das finde find ich interessant, dass du an dieser Stelle auf dieses Konkurrenzdenken auch hinweist. Sagst ja, das Gebet ist, hat diese
1: Neigung. Es führt dann dazu, irgendwie absurderweise, dass bei allem, was gut ist oder etwas Gutes daraus passiert, das hat dann Gott getan. Wenn es schlecht wird, war ich es der Mensch. Das ist doch völlig absurd. Dann ist gut immer Gott und schlecht immer Mensch. Hm. dann bin ich ja Person schlecht. Also, wie will ich dann je irgendwie mich selbst positiv sehen und tatsächlich etwas bewegen in dieser Welt, wenn ich das Gefühl habe, bewegen kann ich nur, wenn ich glaube und bete. Das macht mich so abhängig und das macht mich irgendwie auch wütend, weil es natürlich einem immer von einem Gott abhängig macht, den man selbst hat. Also ein Bild Gott, jeder hat ein Bild von Gott, oder? Und ist dann wie koabhängig. Co eine Co-Abhängigkeit, eine ungesunde Koabhängigkeit, die man sich aber selbst einredet.
0: Yeah. Es wäre eine, sozusagen eine doppelte Selbstentfremdung. Das eine ist, man man hat gar kein Gespür und auch gar kein Vertrauen in die eigenen Kräfte, in die eigenen Möglichkeiten, Potenziale, in die eigene Selbstwirksamkeit, sowohl im Hinblick auf das eigene Leben als auch auf das der anderen, auf auf, auf die auf die Weltgestaltung. So, so das eine. Jetzt konstruiert man sich dann äh, eben einen entsprechenden Gott, schiebt, äh, traut dem das äh, dann sozusagen zu und und verbeugt sich dann noch vor ihm. Ja Und wenn der dann nicht liefert, ist man wie verheddert und versucht, das eigene Leben, das eigene Beten wieder in Einklang zu bringen mit dem, was man sozusagen als Gottesbild auch oben voraussetzt. Geht es in diese Richtung? Ja, Entfremdung. Genau. Ja, voll. Da will ja. ich
1: dir voll zustimmen.
0: Ich frage mich, ich frage dich, jetzt ganz ehrlich, wie lebt, es sich, wie lebt es sich ohne das Gebet?
1: Ich muss ehrlich sagen, zu Beginn fand ich das richtig schlimm weil ich plötzlich das Gefühl hatte, jetzt bin ich ja tatsächlich im Zugzwang. Wenn ich nicht daran glaube, dass wenn ich bete, dass jemand anders Dinge bewegt, dann bin ich plötzlich die eigene Person, die Dinge bewegen muss. Und wenn ich das nicht kann, dann fällt einem plötzlich die ganze Last der Welt auf die Schultern. Oder sowas bei mir zumindest, dass ich das Gefühl habe, jetzt muss ich, aber ich kann ja gar nicht alles, wie schlimm ist das denn? Also ich war inmitten des Dilemmas der Theodizei irgendwie ganz alleine jetzt, ohne Gott. Äh, Im Leid und im Bewusstsein, da hilft keiner. Ich kann auch nicht allen helfen. Jetzt muss ich damit leben, in meinem kleinen Umfeld, was ich dann wirklich ohne Gott verändern kann, wo ich selbst aktiv werden kann und, äh, ja, das wird mir irgendwie voll bewusst. Und das war schwer, das war tatsächlich schwer. Es war auch schwer, abends eine andere Bettroutine einzugewöhnen, dass man eben nicht ähm, den Tag mit Gott reflektiert und trotzdem das Reflektierende beibehält, weil ich finde, das ist etwas Gutes, sich selbst zu reflektieren und sich bewusst werden, was war gut, was war schlecht und jetzt halt unabhängig von Gott, ähm, was würde er anders machen, sich zu überlegen, was, was kannst du selbst anders machen, dass man nicht immer das eben weitergibt an, an etwas Göttlichem, sondern selbst Ding festmachen muss. Und das habe ich dann, glaube ich, zu fest mit dem Bad ausgeschüttet. Also wie alles weggeworfen. Musste selbst merken, nur weil ich jetzt nicht mehr bete, heißt das nicht, dass ich gewisse Rituale trotzdem machen kann. Aber sie heißen dann nicht mehr Gebet für mich. Sie fühlen sich auch nicht wie beten an. Und trotzdem hat es was Ähnliches.
0: Weißt Ja. Ja. Dank, danke für die für die Offenheit, auch auch für die Ehrlichkeit. Ähm, ich, ich würde da gerne nochmal auch zurückkommen, du sagst, diese schwerwiegende Frage nach dem Leid, mir fiel das eben auf in einer Begegnung mit einem Atheisten, mit Joachim Kahl aus Marburg und ich habe das dann auch bei Holm Tetens gelesen, der der ein, ein Buch geschrieben hat, wo er auch sagt, also er kommt stärker so aus dem Lager auch des atheistischen Naturalismus und und ähm, er sagte aber man muss das dann zugeben, ähm, äh, es äh, wir haben auch äh, keine Antwort auf die Frage nach dem Leid in dieser Welt. Es ist nicht nur so, dass die Gläubigen und die Christenheit oder wer auch immer da ein Problem hätte, sondern auch wenn man glaubt, dass es keinen Gott gibt, äh, haben wir auch letzten Endes keine Antwort. Ich fand das auch sehr mutig, was dann von Joachim Karl kam, einen einen atheistischen Humanismus, dass er sagte, wir müssen uns damit anfreunden mit mit der Vergänglichkeit des mhm. Lebens, mit der mit der Unberechenbarkeit mhm. des Lebens und auch auch mit all die mit der Tatsache, dass wir in einer Welt leben, in der prinzipiell alles möglich ist, dem müssen wir irgendwie tapfer ins Auge schauen. Also ich fand das wenigstens, also das muss ich sagen, und da habe ich mich auch mit ihm getroffen und, und äh, da haben wir auch eine große Schnittfläche entdeckt. Das steht, das steht allen Menschen gut an, das erstmal ungeschminkt und, und ungeschönt zur Kenntnis zu nehmen und dann auch an, an, an dem zu leiden.
1: Und das ist wirklich brutal. Also, das, ich, das, also ich fand das brutal und ich finde es immer noch brutal und schwer. Und jetzt geht es darum, wie gehe ich mit dieser Schwere um, die ich nicht mehr abschieben kann, die ich jetzt irgendwie selbst trage oder irgendwie auch nicht alles tragen muss. Das kommt ja hinzu. Aber eben mit dem Endlichen zu leben oder zu wissen... Es geht vorbei. Also da kommen dann noch so viele weitere Fragen hinzu natürlich. Das wäre jetzt ein Riesenfeld, das sich da öffnet. Aber zu wissen, ich kann es ablegen, das hat mir zumindest geholfen. Ja, ja. Auch wenn das Ablegen dann nicht mehr vor Gott war.
0: Es gibt ja so einen Klassiker von Tilman Moser mit dem Titel Gottesvergiftung und das wäre jetzt auch so eine Frage, das klingt ja so ein bisschen auch nach Detox. Ja, man muss sich das, das Gebet und auch die wohltuenden Wirkungen, die das Gebet für einen in der Kindheit oder auch danach durchaus, ja, auch wie du bezeugst, gehabt hat, die muss man sich, das muss man sich irgendwie wie abgewöhnen. Also er schreibt vor allen Dingen auch auf die gesungenen Gebete seiner Mutter, sehr berührend. Mhm. Mhm. Es sind die Lieder die mit der Stimme meiner Mutter gesungen, auch starke Kinderängste gebannt oder gemildert haben. Sie haben das Gefühl vermittelt, die Eltern verwalteten einen Teil deiner tröstlichen Macht und seien fähig, sie uns mitzuteilen. In diesen Liedern lag ein Stück verdichteter Harmonie, Stimmungen am Übergang von Wirklichkeit und Verweisung auf unwirklich Wunderbares. Wenn der Vater gar mitbrummte und ebenfalls im Einklang mit dir schien, also mit Gott schien, war die Welt in eine feierliche Schönheit getaucht. Und alles schien dann ein ungeheures, kostbares Band zusammenzuhalten, das im Alltag verschwand und dann plötzlich wieder, aber immer nur mit deiner Mithilfe zu leuchten begann. Also ähm, dieses Buch Gottesvergiftung, auch so manche Bücher, die er dann danach geschrieben hat, zeigen, ein bisschen, das ist ein langer Detox-Prozess. Äh, wo stehst du in diesem in, in diesem Detox-Prozess heute? Also was mich zum Beispiel, wir können da alles mögliche mhm. auch, was du einbringen möchtest, äh, besprechen, aber was mich zum Beispiel interessieren würde, gibt es nicht doch manchmal Momente, wo du dem Impuls zu beten nochmal
1: nachgehen möchtest? Die gibt es zu Häufen. Ich denke, ich bin fast täglich getriggert, äh, zu beten, weil das so etwas Intrinsisches war. Das war ja wie mein Mantra, das ich immer gebraucht habe, um mich zu beruhigen, aber auch, um mir Hoffnung zuzusprechen und Zuversicht und mich selbst zu ermutigen. Und das, das gibt natürlich tausende solche Situationen am Tag, wo ich wie danke und dann merke ich, nee, ich will jetzt nicht Gott dafür danken. Ich danke mir jetzt selber oder hilf mir. Und dann so, nee es wird mir nicht geholfen, ich, ich helfe mir jetzt selber. Also das passiert wie täglich in Tausenden von Situationen, weil es so intrinsisch war, automatisch zu beten. Oder wir fallen auch immer die komischsten, altesten, verrücktesten Worship-Lieder ein, die ich sonst nie gesungen hätte, aber die tauchen dann plötzlich in meinem Kopf auf, weil sie so oft immer wieder gesungen wurden, dass sie einfach da sind. Hm. Und ich brauche natürlich jetzt wahrscheinlich Jahre, um das anders zu machen oder zu erleben, dass das nicht mehr das Erste ist, was aufplopst, wenn ich irgendwie Hilfe brauche oder mir etwas wünsche oder mir etwas vorstelle, dass das auch eben ohne Gottesvorstellung darin geht.
0: Da sind wir sicherlich auf unterschiedlichen Wegen, aber an der Stelle fühle ich mich dem, was du versuchst zu leben und auch lebst, sehr, sehr nah. Du weißt ja, ich habe mit meiner Frau eine 17-jährige Krankheitsgeschichte hinter mir und in diesem Sommer ist sie auch gestorben. Und auf diesem Weg hat sich manches in meiner Theologie und auch in meiner spirituellen Praxis verändert und ganz stark natürlich auch das Gebet. Und ich finde es angesichts äh, der schwerwiegenden, nicht erhörten Gebete mhm. in dieser Welt mhm. und auch in meinem eigenen Leben, verbiete ich mir ganz bestimmte Gebete. Und bei mir, ich, ich brauche da aber ich brauche da eine, so fast eine halblaute Stimme. Also wenn ich, wenn ich äh, allen Ernstes wieder so auf den Gedanken komme, ah Gott, hilf mir doch, dass ich jetzt doch noch pünktlich komme. Ja? Der ist so schnell da, dieser mhm, Reflex. Mhm. Und nur schon indem ich es ja denke, ist es ja halb schon wieder Gebet. Und dann sage ich manchmal so halblaut im Auto, Andi, du hast es mal wieder verdattelt, jetzt auf Deutsch gesagt, hab den Arsch in der Hose und steh dazu und wenn du zu spät kommst, ist es auch nicht schlimm, aber jetzt fang nicht an und mach hier wieder blöd rum. So ist also und ich muss mir das halblaut sagen, um die Gebete, die ich für mich selbst auch wirklich als unmöglich, als absurd oder so oder auch als egoistisch, es ist ja zutiefst, ein, ein, ein Egoismus. Es ist für mich so eine Form von auch westlich geprägtem Luxuschristentum, wenn man ständig meint, die Hauptaufgabe des Schöpfers sei sich, um mein individuelles Wohlergehen jetzt in diesen Minuten zu kümmern. Ich brauche da ganz kräftige Gegensätze, die ich halblaut manchmal sage, um das ganze Ding abzuklimmen.
1: Und vielleicht sind es diese halblautlosen Gegensätze, das wären dann vielleicht die atheistischen Gebete, wo man sich selbst ins Zentrum nimmt, also das tönt jetzt böse, ja. aber wo man dann wirklich einfach den Mut hat zu sagen, ich bin's, ich hab's verbockt und jetzt stehe dazu und frag nicht nach Gott, der dir da jetzt hilft oder dir diesen Parkplatz frei hält oder weiß ich was. Weiß, äh, ja. Also ich fand das jetzt ein super Beispiel, ja. weil wenn es irgendwie atheistisches Beten gäbe, ja. dann wäre das vielleicht gar nicht so schlecht.
0: Äh, cool, cool. Sarah Eichele-Eschmann kommt her und öffnet mir die Augen dafür, dass ich vielleicht ein wenig atheistisch bin. Nein, total interessant, finde ich auch. Ähm, bringt mich bringt mich ähm, auf eine schöne Be Begebenheit, die wir miteinander teilen. Ähm, als äh, du deinen äh, Simon geheiratet hast, das war eine wunderschöne Feier, eine ganz, ganz äh, tolle Begebenheit. Und ähm, ja, du hast mich gefragt, ob ich das mache. Und ich, mir fehlen bis heute auch die Worte. Was haben wir da eigentlich gemacht? Also für, für die ZuhörerInnen hier, das war jetzt eine, ja, eine Trauung, aber der der Begriff Gott fiel nicht an einer einzigen Stelle, wenn ich mich recht erinnere. Das stimmt ja. Und, ähm, und wir haben auch nicht gebetet und es kam auch kein Segen. Aber Sarah, jetzt jetzt im Ernst, du hast damals bewusst eine sehr schöne Kirche ausgewählt. Es war ein sakraler Raum. Es waren sehr viele gläubige und und auch ja festgläubige, hochreligiöse Menschen, mit dabei. Wir haben viel über den Geist der Liebe gesprochen, der da so zwischen euch ist. Und ähm, ja, es waren viele gute Wünsche. War das nicht doch auch so etwas wie eine Art Segen, eine Art Sprechakt, etwas, was uns dann doch auch ans Gebet erinnert? Wie, wie hast du das empfunden oder wie würdest du heute, ein paar Jahre später, darüber nachdenken?
1: Also zuerst war es ja überhaupt lustig, jemanden zu finden, der eine Trauung abhält und Gott nicht erwähnt. Ja. Und ich war so froh um dich, dass ich dich kann, kenne und dass ich wusste, wenn es jemand kann, dann der Andi, der, der macht das. Das war wahrscheinlich auch, noch um ehrlich zu sein, ein Kompromiss, irgendwie vielleicht doch was Göttliches zu haben, aber wo ich mich nicht unbedingt damit identifizieren muss, aber mein hoch hochreligiöses Umfeld sich äh, damit identifizieren kann und der Geist der Liebe, der jeder von uns irgendwie interpretieren kann, wie er möchte. Und für mich war es aber tatsächlich nicht ein Segen. Es war ein Zuspruch an mich und Simon, an unsere Liebe, an uns als Paar, als Menschen, dass wir das können und dass wir das gemeinsam schaffen. Und das finde ich so wichtig, weil ich es absurd finde da oder absurd fand, eine Drittperson mit einzubeziehen. Eine göttliche Person, die, wenn wir es dann nicht können, die kann es dann für uns. Das ist so absurd für mich
0: statt einer göttlichen Person war es wie eine Wirklichkeit, die als sozusagen drittes Element sehr wohl da war. Es war nicht ganz du, nicht ganz Simon. Es war diese Liebe, die euch verbindet. Exakt. Das war eine Hausnummer geworden. Das war Glück. Das war enorm verheißungsvoll, ist es äh, hoffentlich äh, immer noch. Ähm, und ja, also es war, wir mussten das sozusagen metaphysisch, theologisch nicht hochladen und da eine göttliche ähm, Person draus machen. Jetzt hast du es schon angedeutet. Mich interessiert natürlich, wie lebt es sich denn jetzt für dich als eine postkristliche Atheistin, die aufgehört hat mit Beten angesichts eines immer noch hochreligiösen Umfeldes. Ich vermute, in deinem Umfeld wird immer noch heftig gebetet. Ich stelle mir vor, da sind Menschen, die beten für dich, dass du vielleicht sogar wieder anfängst zu beten. Ihr habt mittlerweile den Levi äh, geschenkt äh, bekommen oder euch gegenseitig äh, geschenkt, äh, als als Geschenk eurer eurer fantastischen Liebe auch. Ähm, ich kann mir vorstellen, da, da, da wird viel an Segen gesprochen, da wird viel für euer Kind gebetet. Das stelle ich mir nicht einfach vor. Gehst du da auch Kompromisse ein? Wie findest du da einen Weg, wo du dir selber treu bleibst, euch treu bleibst, aber eben auch deiner Familie oder auch manchen anderen irgendwie versuchst, ja liebevoll gewogen zu bleiben?
1: Das ist wirklich sehr schwer und ich denke, ich mache das wirklich oft nur, den anderen zu lieben zu liebe und merke dann selbst, dass ich mich wie nicht ernst nehme in dem ganzen Denkprozess, wo ich überhaupt stehe und dass ich das nicht möchte. Ich finde Gebet in diesem Umfeld tatsächlich oft als sehr manipulativ. Also, dass man eben laut über jemanden ausspricht, wie man die Person dann gerne hätte. Oder natürlich kommen da auch schöne Gebete, was man der Person gerne wünscht. Aber oft äh, ist es für mich etwas, wo man wirklich das Gebet auch als Manipulation braucht und dann aber nicht selbst manipuliert, sondern Gott darum bietet, zu manipulieren. Also, ähm, und das ist eine Spannung, wo ich wie einerseits meine Eltern irgendwie, äh, also konkret jetzt meine Eltern, ehren möchte. Und ich auch weiß und verstehe, wie wichtig Gebet für sie ist und ich ihnen das nicht absprechen möchte. Und in dem Zusammenhang, also auch zwischendurch okay finde, wenn sie beten, wenn sie mit mir beten. Wo es dann aber schwierig wird, wenn ich zum Gebet aufgefordert werde. Bete ich dann, weil ich weiß, wie viel es meinen Eltern äh, bedeutet? Und, oder bete ich, weil ich wie nicht mich damit auseinandersetzen möchte, was passiert, wenn ich es nicht tue? Und wenn ich bete, was bete ich dann? Ich glaube ja nicht dran würde es dann Gott erhören, weil es die anderen glauben. Also da kommen dann ganz andere Denkfragen äh, hinzu. Aber oft ist es dann, empfinde ich es als übergriffig, obwohl es lieb gemeint ist, weil ich ja auch nicht zu Menschen, also jetzt hingehe, die ich gut kenne und irgendwie ohne zu fragen, zum Beispiel über ihr Kind bete. Das finde ich einfach absurd. Das ist wie, wenn weltfremde Menschen kommen, mein Kind anfassen. Warum tun die das? Hm. Die haben ja nicht gefragt. Hm. Und zumindest zu fragen. Ähm, wäre okay, aber eben die Antwort scheut man dann oft in diesem hochreligiösen Umfeld, weil ich müsste dann sagen, nein, ich möchte das nicht und warum möchte ich es dann nicht? Und dann führe ich natürlich Gespräche mit meinen Gegenübern, die sie nicht verstehen oder nicht verstehen wollen, weil da spielt natürlich aus dem ganzen sie denken noch Hölle und Himmel und weiß ich was hinein, also das wird dann komplizierter oder aber ja, das ist eine Herausforderung.
0: Ich kann mir vorstellen, dass es, dass es eben so eine Spannung ist nach dem Motto, wie kann man einem Kind das Gute des Glaubens und der Religion und dann eben auch der Gebete in allen Variationen gesungen, gesprochen, wie auch immer vorenthalten und damit halt auch vielleicht sogar, ja, spürst du diesen Vorwurf nach dem Motto, du, Du enthältst dem Kind doch was vor. Das, das finde ich dann schon. Wäre eine heftige Last, die man dir da auferlegt.
1: Ja, also, das wird sogar ausgesprochen. Das ist nicht nur Interpretation. Aber das bringt mich zurück, warum ich dich da zumals angeschrieben habe vor, vor diesen sieben Jahren. Ich war da in Israel mit Simon und ich fand es so absurd in Jerusalem mit selber zu sehen, dass nur eine Straße Gläubige voneinander trennt, also ob man jetzt hoch äh, orthodox ist oder muslimisch oder jüdisch oder weiß ich was trennt eine Straße ab, also die Kinder glauben das, was die Eltern glauben. Das war für mich schon immer klar und dort fiel es mir aber zum ersten Mal so richtig auf und das hat mein Denkprozess dann auch wieder äh, ins Rattern gebracht und nun weiß ich ja, was passiert eigentlich mit Levi, wenn ich ihm nichts mitgeben möchte bezüglich Jesus, Gott und der Welt, glaubt er dann sonst irgendwie etwas? Er beginnt er selbst zu glauben? Oder ist es einfach genug, einfach Mensch zu sein und einfach äh, Werte weiterzugeben, wie wirklich äh, sei ehrlich, Liebe und so weiter. Also das ist für mich viel mehr wert, wie dass äh, ein Glaubenskonstrukt glaubt, aber dann sonst nicht… Ähm das, das Leben so lebt, wie ich es toll fände, in Anführungszeichen, mit den Werten, äh, dass man Menschen wirklich immer offen und ehrlich begegnet zum Beispiel.
0: Also ich möchte mich an der Stelle nochmal wirklich herzlich bei, bei dir bedanken. Ich finde das so mutig und man spürt dir auch ab, dass sich das bewegt. Ähm, das, was du jetzt erzählst, wie du versuchst, in dieser Spannung zu leben, das ist so voll Liebe und es ist eine eigenartige Mischung. Es ist es ist so ein geheimnisvoller Konflikt zwischen der Liebe zu dir selbst, deinem Kind und all den anderen, die du verstehst. Du willst nicht missionieren gehen, du willst gar nicht, dass jeder jetzt aufhört mit beten, so wie du, aber du möchtest eben auch, dass diese Übergriffe so nicht nicht stattfinden. Ich danke dir sehr, dass du mit mit uns allen das so äh, ja auch so teilst und auch so teilst, dass niemand hier angegriffen sich fühlen muss oder in die Pfanne gehauen wird, bringt mich zu einer Frage, die ich mir für den Schluss ausgedacht habe. Weil ich eben weiß, dass du, dass du so eine tolle Entwicklungsgroßzügigkeit an den Tag legst für allen Menschen, die dir, mit denen du es zu tun hast. Und weil ich eben auch von dir weiß, du nimmst, willst niemandem etwas nehmen, was ihm oder ihr gut tut, und willst auch niemanden etwas aufzwängen, was dir gut tut. Aber jetzt, wenn ein Mensch zu dir kommt und aus irgendwelchen Gründen, seien sie gut oder weniger gut begründet, seien sie plausibel, weniger plausibel, aus irgendwelchen Gründen nicht mehr beten kann oder spürt, dass es schwierig wird, was würdest du diesem Menschen liebevoll mitgeben?
1: Es kommt natürlich noch darauf an, ob diese Person an Gott glaubt oder nicht. Mhm. In einem Zusammenhang, dass die Person an Gott glaubt, würde ich sagen, hör auf. Gott würde dich ja sowieso kennen und er kennt ja dann auch dein unehrliches Gebet. Also er weiß ja dann, dass du dir selbst was vorspielst, weil du irgendwie beten möchtest, aber gar nicht daran glaubst. Also schweig. Das würde ich, glaube einer glaubenden Person mitteilen.
0: Ja. Toller Gedanke. Also, da, du sagst eigentlich, nimm, nimm doch den Gott, an den du glaubst, wenigstens dahingehend ernst, dass er, ich sag's mir meinem, Mann, keine Probleme hat, wenn du jetzt aufhörst mal aufhörst oder für längere Zeit oder keine Ahnung was daraus wird mit beten das das finde ich eine interessante Geschichte ja cool ich finde ich drehe es gerade noch rum und wenn jetzt jemand käme ähm, was weiß ich vielleicht irgendwann auch euer Levi und 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 würde urplötzlich anfangen mit beten und und du du würdest das merken was was würdest du einem einem solchen Menschen mitgeben
1: also ich glaube ich würde wirklich ich möchte niemandem seinen Glauben oder seine Gebete absprechen und vor allem nicht im Hinblick, wenn es der Person gut tut. Also, hm. nur weil ich jetzt das bös gesagt selbst nicht will oder möchte, heißt das ja nicht, dass ich es nicht legitim finde, wenn das jemand anders tut. Also, ja. die sollen locker oder einfach gut weiterbeten, wenn es ihnen hilft. Hm. Aber vielleicht dann mich rauslassen davon. Also, weißt du, wie ich meine? Äh, für sich ist es okay, aber dann niemandem anderem aufzuzwingen. Ja.
0: Ausgebetet. Yes. Wir hatten ausgebetet. dich hier in unserem Podcast, als, als eine Frau, bei der es sich ausgebetet hat. Du stehst dazu, aber du bist auch nicht so, Ja, yeah, alles gut und krass, man merkt bei dir immer noch, wie lange es braucht, bis dass es sich dann wirklich ausgebetet hat.
1: Und dabei ich, gut anfühlt. Ja, und dabei <lacht> ja, ja.
0: gut anfühlt. Echt ist ist super. Prozess. Ich wünsche sehr, dass nicht nur ich für meine eigenen unmöglichen, absurden und möglichen Gebete etwas gelernt habe von dir. Das, das kann ich definitiv sagen, sondern dass es auch unseren ZuhörerInnen äh, so gegangen ist. Danke für deine Ehrlichkeit, für Danke deinen für das Mut. Ja. Und ähm, ja, es geht weiter mit, mit unserem Podcast äh, Geist, Zeit. Wir werden dieses Dossier spirituell leben und beten weiter bespielen mit unterschiedlichen Themen, mit unterschiedlichen Gästinnen und Gästen. Bleibt an unserer Seite, damit uns gemeinsam eine Theologie gelingt, der auf der Seite der Menschen steht. Völlig egal, ob sie beten oder ob es sich bei ihnen ausgebetet hat.